0: Bienvenidas imaginantes. Presten oído que ya estamos al aire. Nos da mucho gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy Cristal Villavicencio, su anfitriona, y el equipo de Imaginación al Poder te invitamos a compartir cuentos, canciones y reportajes. Tu participación es muy importante. ¿Te acuerdas que se celebra el 2 de febrero? No... Te doy una pista. Es el Día de la Candelaria. ¿Tampoco te acuerdas? Hmm... Pues es el Día de la Tamaliza. Esa que nos debemos desde la Rosca de Reyes. Ah, ahora sí sabes qué día es hoy, ¿verdad? Bueno, pues ahora es cuando... ¡Bien! Los padrinos y las madrinas del Muñequito de la Rosca serán los anfitriones de la merienda o desayuno, con tamales de mole con pollo, carne de cerdo en salsa verde, o de rajitas con queso, o de dulce. Mmm, otra deliciosa tradición mexicana. El programa de hoy está dedicado a esta fiesta de la Candelaria, pero muy especialmente a la celebración del cambio de mayordomía del Niño Pa, o Niño del Pueblo, evento que ocurre cada año en este día tan especial para los Xochimilcas. Así es, ocurre en la Alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México. ¡Vamos a conocerlo! ¿Estamos listas y listos? ¡Abróchense los cinturones y aborden nuestra imaginave que esto está por comenzar! 5 cuatro, tres,
1: dos, uno, despegamos.
0: Imaginación al Poder. Laboratorio de Arte para la Infancia. Presenta... ¡Ah! Sigamos al niño PA.
2: Crónicas
0: de aquí, de allá y de Acuya. El día 2 de febrero, en varias regiones del continente americano, se celebra el Día de la Candelaria.
2: Noche del 2 de febrero,
1: fiesta. De...
0: Es una tradición de la religión católica, con la que se simboliza la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del alumbramiento. Este es un tema muy rítmico cantado por la fabulosa Totola Momposina. Música perteneciente al folclor colombiano de Cartagena, donde también se hace esta fiesta sagrada, la cual dura desde finales de enero hasta el 2 de febrero en medio de cantos, cumbias, danzas, gaitas y una deliciosa muestra gastronómica del país. No olvidemos que en América vino a sobrevivir la religión católica desde Europa, y se hizo una mezcla cultural con matices que identifican a cada nación del continente. Sin embargo, coincidimos que en todas estas celebraciones, lo más importante es la presentación del niño Jesús ante Dios en el templo. Todas las celebraciones que se hacen en América cuentan con una procesión y danzas que acompañan las figuras del niño Jesús y la de la Virgen María, recorriendo varios barrios previos al arribo a la iglesia. En Venezuela, la celebración inicia desde el día primero de febrero. En algunas regiones del país hacen el robo, la búsqueda y la paraduría del niño.
3: La idea popular es representar la vida del niño Jesús con el robo, búsqueda y paradura. Se realiza a partir del 1 de enero hasta el 2 de febrero. Con lo primero, el robo, se recuerda al niño perdido y luego hallado por su madre, hablando en el templo con los doctores de la ley. Este hecho es representado mediante la idea de hacer desaparecer o robarse de un pesebre la imagen del niño Jesús e irla buscando por el pueblo hasta llegar a la casa donde lo encuentran. La búsqueda es un acto de calle, semejante en esencia a la búsqueda de posada por parte de San José y María para el nacimiento de su hijo. El hallazgo del niño es gozo, ya que descubrimos que andamos buscándolo, y resulta que él está entre nosotros siempre, entre los más necesitados y en nuestras buenas acciones. Ya para este momento se genera, Toda una fiesta de la que no están excluidas la diversión generalizada y el consumo de bebidas espirituosas.
0: Se simula que el niño es robado del pesebre. Es escondido en una de las casas de los cuatro padrinos. Entonces se arma un cortejo que encabezará la procesión para buscarlo en el pueblo. El cortejo está integrado por niñas, niños y jóvenes de la comunidad, caracterizados como la Virgen María, San José y los Tres Reyes Magos. La procesión visita cada una de las casas de los padrinos donde puede estar el niño escondido y allí son recibidos por el anfitrión con un aguinaldo y una canción de villancico, dando a entender que allí no se encuentra. Aún así, la procesión hace la búsqueda recorriendo la casa guiados por alguien de la familia. En México también se hace una procesión antes de la misa de la mañana. En el desayuno se sirven tamales y atole, evocando las ofrendas de maíz que se hacían a los dioses aztecas. También se puede celebrar como merienda después de la misa de siete. Pero en esta fecha de la Candelaria, además en Xochimilco... lugar un evento muy especial, el cambio de mayordomía del Niño Pa o Niño del Pueblo. La procesión va siendo recorrido por todos los barrios de Xochimilco, el de La Asunción, el de San Bernardino, San Lorenzo, San Esteban, Santiago Tepalcatlapa, bueno, todos, para que el niño pueda hacer el cambio de domicilio. Cada 2 de febrero, Día de la Candelaria, tiene lugar esta hermosa fiesta. Los mayordomos reciben en su casa la figurita del Niño Pa, la cual fue tallada en el siglo XVI por un artesano indígena, perteneciente al convento franciscano de San Bernardino de Siena. En este lugar hubo una escuela de artes y oficios para los nativos de Xochimilco y también para la gente de los alrededores, desde finales del siglo XVI y todo el siglo XVII. La figura es de palo de colorín. Mide 51 centímetros y está articulado. Esto quiere decir que puede sentarse y acostarse. Mantiene su mano derecha en alto haciendo la señal de la bendición. Sus ojos son de vidrio color café y su cabello también es oscuro y tiene grandes pestañas. Esto es como parte del mestizaje. Cosa curiosa, por cualquier lado que lo mires te devuelve una sonrisa y se palidece en lugares donde siente frío. Las mayordomías datan desde la época novispana y a la fecha se tienen reservadas todas las mayordomías hasta el año 2040. Algunas familias que se enlistan para ser los mayordomos custodios del Niño Pa han llegado a esperar hasta 35 y 50 años para hacerles concedido este honor. El mayordomo y su familia entregan el Niño Pa a sus hospederos, quienes lo llevan a su casa con una procesión reunida y convocada previamente. La procesión se acompaña por los músicos de banda del pueblo y una comparsa de chinelos. La danza de los chinelos es una de las más reconocidas en México. Tiene su origen en el año de 1807 en el pueblo de Morelos, en la ciudad de Tlayacapán. Pero al paso del tiempo se fueron generalizando en diversas regiones del país. El baile folclórico hace referencia a las rencillas que existían entre los españoles y los indígenas. Los danzantes visten un atuendo tradicional que consta de un vestido largo de color blanco o negro con unas franjas azules de terciopelo que bordean tanto la falda como las mangas y el cuello, complementando el atuendo con una máscara de papel maché de cara de hombre con mejillas rosadas y una larga y picuda barba. Lo corona un sombrero alto con plumas. Estos trajes son hechos de terciopelo, manta y decorados con plumas, bordados, chaquiras y lentejuelas un traje muy vistoso de sus colores y de gran belleza. Para ejecutar la danza de los chinelos, los danzantes colocan las manos en el pecho y dan saltos al ritmo de una banda de música que acompaña su desfile por las calles. Según datos históricos, el peculiar brinco que realizan los bailarines es una remembranza de los saltos de alegría de la tribu prispánica tlahuica, cuando halló su tierra prometida después de un largo peregrinaje. El niño llega al domicilio del hospedero para ser venerado por la gente que lo visita y solicita sus peticiones. Niño lindo, niño hermoso, niño gallardo, Niño amoroso, a pedirte vengo como generoso. La pena que traigo me la vuelvas gozo, porque eres mi padre y mi Dios bondadoso. La procesión del Niño Pa forma parte del patrimonio cultural de Xochimilco y es de gran relevancia esta tradición en la Ciudad de México porque es un recordatorio del culto a la infancia de Postli festividad azteca que fue aprovechada por los franciscanos evangelistas para sustituirlo por el niño Jesús. Se cuenta que debajo del convento de San Bernardino de Siena de Xochimilco está sepultado el antiguo templo de esta deidad azteca. Esta imagen refleja la identidad Xochimilca, la mezcla de las dos culturas entre los españoles y los aztecas que hoy constituyen nuestra raza mestiza. Te
4: más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero, pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque
3: mis ojos...
0: Este niño Dios no cuenta con una capilla ni altar propio, vive en la casa de su mayordomo durante todo el año. En esa casa se acondiciona un altar al que llegan los hospederos para el arrullo del Niño Pa después de su viaje. Por eso también se le llama niño viajero, porque cada día llega a por él un hospedero diferente para recorrer los barrios de Xochimilco en compañía de la Virgen María y San José y también alimentar a los visitantes, comparceros y devotos. Los mayordomos cuentan que el niño pa, como a todo niño, le gusta jugar y se despierta en las noches para jugar con sus juguetes. Lo han escuchado reír y correr por la casa y los jardines. A la mañana siguiente lo han encontrado sucio de barro en sus ropas y los juguetes en diferentes sitios. Cada hospedero se encarga de cuidarlo durante el día y lo cambia de ropa para poder recibir a los devotos y visitantes, a quienes se les haga saja con tamales y atole en el desayuno y al mediodía con arroz, frijoles, pollo, mole o barbacoa o carnitas de cerdo. ¡Mmm, delicioso! Los hospederos ofrecen esta comida a todo visitante porque se cree que ha llegado por la voluntad del Niño Pac y ellos, como sus representantes, son los anfitriones. Durante el día se sigue disfrutando de música, colaciones y cantos. Llegada la noche, es devuelto a su casa después de una procesión, donde la familia que lo custodia ya lo espera para arrullarlo. La periodista mexicana Cristina Pacheco en su reportaje del Niño Pa, un huésped maravilloso, en Aquí nos tocó vivir, nos recupera la nana con la que tradicionalmente se le arrulla,
2: el Cochi Cochi.
0: Los devotos afirman que es un niño muy milagroso, que les ha recuperado la salud, el trabajo, el patrimonio y hasta el amor. Una tradición que sobrevivirá mucho tiempo, aún en los escenarios actuales, porque sintetiza la pasión de un pueblo.
2: Mako sin. Mano costeca apitelon sin. Mako chi chi no shokoyot. Mano costeca no sin. Mano costeca no sin. Má gochí gochí, sin. Má no kosh no kosh teka, no Pitelonsin.
4: ¿Qué tal, amiguitos? Yo soy Blanca Mejía. Yo cuento, tú cuentas y nosotros contamos. Ah, pero eso sí, cada quien su cuento. Les voy a contar una historia que contaba la Nana Lupe. Ella sabía mucho. ¿Y saben por qué? Pues porque donde quiera andaba como ella decía, de pata de perro. Y visitaba muchos lugares, entre ellos Xochimilco. Y ahí escuchó esta historia. Hace muchos, muchos, muchos años, los habitantes de esa región trabajaban construyendo sus casas había montones de tierra por aquí, por allá y por acuyá. Ladrillos y sacos de arena. Grava en grandes cantidades. Casi no se podía caminar. Por esos lugares, los habitantes tenían que tener mucho cuidado para no caer en las zanjas que había. Margarita. Era la abuela de Pedrito, un niño hermoso de cuatro años con unos ojos tan negros y tan grandes que parecía que de todo se asombraba. Él jugaba afuera de su casa y su abuelita lo observaba. Pedrito caminó un poco y ¡pum! desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Margarita, al no escuchar a su nieto, comenzó a buscarlo. Lo buscaba entre los montones de tierra, entre la grava, atrás de los costales, y no lo encontraba. Gritaba su nombre y no recibía respuesta. Las personas que estaban cerca... Comenzaron a buscarlo. Movieron todo, la arena, la grava, el cemento. Buscaban en las zanjas y nada. ¿Cómo era posible tal descuido? Decía ella. Margarita estaba inconsolable. Pero era una persona muy creyente. En esos días se celebraba la fiesta del Niño Pa. Estaban los preparativos y junto a la imagen se paró y le dijo, Niño lindo, niño gallardo, niño amoroso, a pedirte vengo, como generoso, que la pena que traigo me la vuelvas gozo, pues tú eres mi padre y mi Dios bondadoso. Pasaron siete días con sus noches. Margarita sufría mucho, pues no sabía dónde estaba Pedrito. La fiesta comenzaba ese sábado. Había un sol esplendoroso. La gente apresuraba. Todos estaban contentos, menos Margarita. Ella estaba sentada en un sillón viendo hacia la puerta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, cuando de repente vio a Pedrito. Creyó que era su imaginación. Nuevamente talló sus ojos y lo vio. Sí, era él. Estaba limpiecito, así como cuando se había desaparecido. Y viendo a su abuela con sus enormes ojos negros, Margarita no dejaba de dar gracias por el milagro y lo llevó hasta donde estaba él, el niño pa. Cuando Pedrito estuvo frente a la imagen, gritó de la emoción, ¡Mira abuelita! ¡Él es mi amigo con quien estuve jugando! Margarita se quedó sorprendida. Fue tanto el fervor con que lo pidió que el milagro le concedió. Durante muchos años, Margarita y Pedrito acudían el 2 de febrero a dar gracias y contaban su historia del día en que Pedrito y el niño pa estuvieron jugando por siete días. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.
5: Gota de tigre y un
3: tigre. ¡Una yoga de gato!
0: Este es un mini poema Gota de Tigre de Aníbal Niño de su libro Preguntario, con el que estaremos dando inicio a nuestra sección Gota de Gato. Aquí queremos darle difusión a tu voz e imaginación. A continuación les presentaremos un poema leído por Rafael César. Disfrútenlo.
5: Hola, este es un poema de la escritora Ángela Figuera Aymerich. Niño Dios, Villancinco para cantar cualquier día del año. Tenemos que ir a verle. Él es un niño Dios. Nació en la casa apuntalada. No es Navidad en las iglesias. Él es un niño Dios. Su padre gana poco y bebe mucho. Las varas no florecen en su mano. Él es un niño Dios. Su madre va por las esquinas. Jamás ha visto un ángel. Él es un niño Dios. No tiene cuna ni pesebre, no hay buey ni mula, solo un gato. Él es un niño Dios. No irán pastores a adorarle, no habrá presente de los magos. Falta la estrella que los guíe, él es un niño Dios. Hay mil herodes que lo acechan, no hay un Egipto que lo acoja. La cruz le espera a cada paso. Él es un niño Dios. Nació en la casa apuntalada, es feo, triste y mal copado. Pero tenemos que ir a verle, besar sus pies desnudos. Acaso nos perdone nuestras culpas, porque es un niño Dios.
0: En Imaginación al Poder, queremos que tú seas el protagonista. Sigue participando.
5: Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
2: Ya estamos en tu sección Sopita de Letras. Mi nombre es Laura Candecuentos. ¿Y a ti te tocó el muñequito de la rosca? Prepárate con los tamales. A mí me gustan más los de rajas, pero que no piquen tanto. ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿Y al muñequito ya lo vestiste, eh? Porque sabías que se visten? Si has visto que dentro de los mercados tradicionales, en los espacios donde se hacen los disfraces o venden los uniformes, hay letreros que dicen, ¿se visten niños dioses? Y ya en su día, el 2 de febrero, también en algunos hogares, los arrullan y les cantan unas nanas muy hermosas. ¿Te acuerdas de las nanas que te cantaba tu mamá o tu abuelita? Algunas sabías que son muy antiguas. Yo les cantaba esta a mis hijitos. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Lo malo es que ya se están olvidando. Por eso te recomiendo que le eches un vistazo a algunos libros, porque los libros también tienen la función de mantener nuestras tradiciones y nuestros recuerdos. Mira, como este que se llama Semillas del Canto, de la editorial SM en su colección Poesía e Infancia. Te voy a leer una. Las canciones de Natacha Pajarito chino, de color añil, canta que mi niño se quiere dormir. Pajarito chino, de color punzó, calla que mi niño ya se durmió. La loba, la loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, la loba, salió de paseo con su traje rico y su hijito feo. Espero... Te haya gustado esta recomendación. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión. ¡Nos vemos en la próxima!
0: Esperamos que te hayas divertido con nosotras el día de hoy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Imaginación al Poder, y comparte con nosotras canciones, cuentos, leyendas, chistes y juegos. Ya lo sabes, tenemos una cita por esta misma emisora. Y recuerda, todo el poder está en tu imaginación.
1: ¡Hasta la próxima!